0: 西村かなほですここからのお時間は「妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ」をお届けします最近「妊活」という言葉をよく耳にしませんか妊娠の妊活動の活動活一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味がありますまさに妊活中のあなたに届けていく20分間ですこの番組ではゲストをお迎えしテーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきますお話を進めていただくのはスペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミックスジャパンの法人代表であり理学博士のアンディさんです
1: よろしくお願いします今日はススタジオに大阪から中村レディーククリニッのの院長の中村義弘先生にお越しいただいています先生今週の話題は、えー、先週はあの高度不妊治療これからの高度不妊治療についてお話し
2: させていただいたんですが今週は卵管と不妊治療の関係についてお話しさせてください
0: この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします今日のゲストは中村レディースクリニック院長の中村義弘先生です。先生よろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いします。
0: はい、まあ、あの先生からね、あの先週の振り返りのお言葉いただきました。これからの生殖医療についてね。はい、あの先週お話ししたんですが、はい、アンディさんここで。先週聞き逃してしまったよっていう皆さんにダイジェストで
1: そうですね、はい、振り返ってい
0: ただけますか、はい、そ
1: うですねまああの先週の話、えー、まあかいつまんで言いますとあのまずこれから選手生食医療はやはりその肺もですねない膜の状態も良、えー、くしていく整えていくと、うん、いうような、えー、技術が必要でですねであの肺の、えー、検査はあのまあ、着床マシン弾っていう p g s っていう検査があってですね、はい、あの染色体の異常があるかないかの確認をして、はいえー、いい肺を、えー、選ぶことができるっていうのは、まあ、これが導入できたらいいなと学会もオープンになったらいいなという話を、えー、先生から頂い,いてでそれからその子宮内膜の状態もですね、えーまあ、着床の窓をしっかりあの測ってですね、えーまあ、いいタイミングで、えー、移植すれば、えー、妊娠率もあの高くなるっていう話を、えー、先週、えー話をいたただきました、
0: はい、そして今週なんですが先生卵管と不妊治療についてということなんですが、はい、この卵管という言葉は何回、まあ、も何回も何回も聞いたことはもちろんございますけれども卵管がどんなものかっていうところをですね、まずこう詳細にこう考えたり調べたりあまりしたことがなくて教えていただいてよろしいですか。は
2: い。えー、っとイメージしにくいかもしれないんですけれども、えー、あの子宮の両側ですね、えー、両方にある臓器でして、えー、そうですね長さが10センチぐらいで、うん、まあクネクネとした臓器で。で、で、でで、常に動いいいてます。す、はい。内がミミリか2ミリかぐらいの細い臓器なんです、うんうん、で卵管の役目というのはあの卵巣から排卵された卵子をね、卵管の先は手のひらのような形してまして、うん、それをピックアップして吸い上げてあげる、うん、そして、えー、と精子ですね。精子があの子宮の中を通って、ね、卵管の中を通ってね、卵管の端まで達して、えー、卵管の中で、えー、吸い上げられた卵子と精子が出会って受精が起こります。で受精卵というのはあのだんだんこう分割しながら卵管の中をこう動いていくんですけれどもで1週間ぐらいかけてて子宮中に移動して着症し着ますでもちろんこれ卵子自体が自分で動けるわけじゃないですので卵管自体はこう常にくねくねと動いて卵子をピックアップしてあ
1: げる必要がありますそういうい臓器ですね卵管は今
0: 初めて知ったことがすごくいっぱいありますそうなんです
1: よですからその不妊治療というのはその卵管での中で精子と、えー、卵子が出会って、えーえー、出会うことから、えー、どんどん動いて、えー、子宮の内膜で着床するまでの段、えー、過程を、えー、体外で、えー、人工で行うということは不妊治療ですね
0: 。はい、はいそしてこの卵管の検査っていうものもねあるんですよね先生、ええ。は
2: い。えっ、ー、と卵管の検査にあのまあ聞かれた方も多いかもしれないんですけれども子宮卵管造影という検査がありまして。卵
0: 管造影、ええ、はいどんな。くんですか造影造影、あの
2: ー、作るいう字に影いう字を書くんですけれども、はいうん、造影剤というのを子宮の中に入れて、うんえー、子宮と卵管当然つながってますのでね、はいはい、ちゃんとこれがあの開口してるかどうかちゃんと、あのー、通ってるかどうかですね、うん、それを調べるのに造影剤を子宮から注入していって
0: 液体みたいなものな液体ですね、
2: はいうん、で、それがこの卵管の方にいってるかどうかを調べていく検査ですだ、うん、から、卵管いうののはね、あのー精子卵子の通り道である。だから開いている必要、通ってある必要があるのと、うんはい、もう一つ大事なのは常に動いている必要があるんですね。うん、やはりあの精、ー、子が通れない、あるいは受精卵がこうね中を通れなくなってしまうので、うんえー、不妊の原因になります
0: 。うんうんうんうん、具体的にこう原因としてこう挙げられる。ものは何ですか?
2: うん。はい、まあ、大きなものはあの炎症なんですけど、うん、こうう炎症を起こすものに。大体二つ、えー、ありまして。はい、えっ、ー、と、クラミジアと、あの、はい、子宮内膜症ですね、はい。それぞれ、あの、ちょっと。ね、特徴があります子宮内膜症というのはちょっと馴染みない方もいてらっしゃるかもしれないんですけれども、はい、子宮内膜ですね子宮内膜というのはあの生理のたびに剥がれ落ちてくる部分が子宮内膜です、はい、それが子宮の中以外の部分に骨盤の中にできてしまうのが子宮内膜症です、ね、月経のたびにね月経と同じ現象が起こるので、はい、炎症が起こりますし、はい、あのそれがこう卵巣に巣を作るといわゆるチョコレートの収状態ー中に溶かしたチョコレートみたいな液体のたまるうんえー、卵巣の腫瘍になります、はい、こういう状態になってくると卵管にも炎症が起こって詰ままってきたりします
0: なるほどこの子宮内膜症っていうものにもしなったなっていうのは小さ
2: いものであればもう分からないんですけれども、はい、あの先ほど言いましたチョコレートの腫瘍になってきますと超音波で分かることがありますので、はい、子宮内膜症のやっぱり特徴的な症状のあの月経痛ですね、うん、生理痛がだんだん強くなってくるとやっぱり子宮内膜症のそれがありますので、はい、だいたいそうですね女性の10人に1人は子宮内膜症が結
0: 構の数ですね,ですね10人いでもあ、私生理重いのかなとか今日はちょっと体調が良い,いからかななんていうふうにこう見過ごしてしまっている場合というのもあるんでしょうかい
2: っぱいあると思います
0: なるほどそしてあ今上がりました子宮内膜症、うん、あともう一つは
2: 、えー、もう一つはクラミジアという,、ね、これう,んうん性感染症の一種なんですけれども、はい、意外と頻度が高いもので,、はい、で自覚症状がない場合が結構多いんですね気付かないうちにかかって気付かないうちに治ってしまう
0: 治るんですね
2: なってしまうんですけど、はい、ただ治る過程で炎症を起こしまして、えー、最初は子宮の入り口に似ているんですけれどもそれはだんだん上の方上報性いうんですけど、えー、い行きまして卵、ね、管の中で炎症を起こして卵、はい、管に癒着を作って卵管の通りが悪くなるそういうことがやっぱり起こりえます、うん、だいたいそうですねえー、っと人,人口の 4% ぐらいはかかってるんじゃないかなと言われてま
0: す。なるほどあの自覚症状ががないまま治るる場合がある、うんで今お伝えされていらっしゃいましたけれども、ね、自覚症状が出る場合もあるんですか。あります。はい、それはどんなふうに
2: ？あの腹痛ですとかん、うん、熱が出るとかですね、はいう
0: ん。なるほど。そういった今ね上がりました子宮内膜症、それからクラミジア、これがこのえっ、ー、と卵管の異常の部分で。まあ、も最も多い2つなんですか、まあ、おそ
2: らく一番多いのがクラミジアですね,ですねクラミジアの癒着のあのナットが糸を引いたようなね、えー、癒着になりますで、ね、対して子宮内膜症の方はと、はいえー、いうのか、えー、髪をのりでひっつけるな硬い癒着になるのがね先生あの
1: 今性,性感染症の話があったんですけども、ええまあ、ク,ラジクラミジア以外に、ええ他の規制感染症は、まあ、こういった癒着の現象は起きない
2: でしょうかや,やはりあの細菌であれば全部あの、ええ、起こり得ます、はいあの。臨菌も起こり得ますし、うんうん、それ以外の例えば大腸菌だとかね皮膚の表面による菌とかであっても、ね、やっぱり、えー、細菌感染になって、えー、炎症が起こればやっぱり起こりえます。たものなので、はいうん、それがやっぱりこう。気づきが起、ね、きて遅くなる。うん、はい、はい。なるほど。わかりました。ありがとうございま
0: す。ラジオ先端医療の気になるあれこれ。今日はスタジオに大阪から中村レディースクリニック院長の中村義弘先生にお越しいただいております。中村先生後半もよろしくお願いいたします。よろ
2: しくお願いします
0: 。はい、前半は卵管、まあ、はどんなものなのかとか。それかから、まあ、異常どんな異常が起こるか例えば子宮内膜症だったりクラミジアによるあのことがあったりというようなお話だったんですけれどもじゃあ実際にそういった異常のところ原因のところへの治療はどういうふうに先生あの進めていらっしゃるんですか、うん、
2: 一般的にははカテーテールあるいは、まあ難しく言うと卵管強化卵管形成術という治療があるんですけど、うん、卵管が詰まったり細くなったりしている場合に要するにも、あのー、風船チューブ状の風船ですね、えー、それを空気のぜ卵管とすごく細いものでくねくねしているので内径が大体1 2ミリぐらいですね。からあのすごく細いものなので、えー、こういうチューブをねカ、えー、てーいるんですけれども、はい、それを空気の圧で徐々に伸ばしながら、えー、中の詰まりを取ってあげる、えー、あるいは細い部分を広げてあげるという治療ですね。えー、で卵管強化と言いましたけれどもこのチューブ本当にチューブみたいな形してまして、えーはい、その中に、えーね、0 6ミリ、はい、径が0 6ミリの針金のような卵管強化が入っているんですけれども、えー、それで卵管の中を観察一つ,つ通っているのを確認しつつ、うんうんうんえー、こう卵管を形成していく、ちゃんと通してあげるという治療ですね。えーはい、これがの一般的には行われてます、はい
0: 。その今お伝えいただいた一般的な検査時間はどのぐらいかかるものなんですか？時
2: 間が大体まあ施設にもよるやり方にもよるんですけど、えー、まあ15分から30分ぐらい
0: で。でもそのぐらい短いお時間でできるんですね。うん、両
2: 方やってそれぐらいだと
0: 思います。なるほど。はい。そしてあの先生の中村レディースクリニックではさらにこう特徴的な治療があるとお聞きしたんですけれどもご紹介いただけますか？特に
2: あのうちのクリニックでしている方法なんですけれども、えっ、ー、とこれはあのダブルスコープと呼んでるんですけれども、うん、ええー、子宮鏡ですね、はい。子宮鏡というのはあの卵管鏡というのはね 0.6 ミリなんで視野がそんなに取れるわけじゃなくてピントもそんなに合わないんですよ。うん、でそんなに綺麗に映るわけじゃないんです。うピントがあった時にちらっとわかるような感じ。だかこれだけでね子宮の方から卵管の入り口を探すとなると結構難しいし時には卵管の中に入ってない場合子宮の中だけをうろちょろしている場合もあるんですそれを防ぐために、えー、卵管鏡以外に子宮鏡ですね子宮鏡には径が5ミリぐらいのファイバースコープですね、えーはい、手帳についてるボールペンぐらいですねそれで子宮の中を見てあげると卵管の入り口はすぐに分かりますでそこにこの FT カテーテルですけどカテーテルを当ててあげるとあとはもう空気の圧で送り出していくだけだし例えばあのチューブがねランカの間に入らずに子宮の中に戻ってきたとしても、うん、子宮鏡の方で見ることができるので、はい、こういう二つのスコープでやっていくのが、うん、あのトインネの特徴になってます。は
0: い。あのアンディさん、この今先生がご紹介いただいたね先生の特徴的なこの治療方法についてなんですけれども、はい、アンディさんやっぱそのあたりはお聞きしてどう感じられますか
1: ？はい、あ先生からこの話をいただくとですね、えー、まあ非常に面白いと思って、えー、まあ私の分野はまあ家の、えー遺伝子学なんですけれども、うん、やはり医学でまあいろんなものが進んでいて、えー、このダブリースクー,コープというえ概念は、えー、あのまあ先ほどちょっと聞いてよくちょっとわからなかったのは。あのー卵管鏡と子宮鏡は卵管鏡が子宮鏡の中に入ってるわけではないですよね別々にあるわけですよねす、うん、なるほどなるほどそれでえっ、ー、とまあ子宮鏡を使って、えー、そのまあ卵管はどこにあるか入り,る、うん、入り口を見つけるっていう話ですねなるほどで、あのー、この卵管鏡の手術って何かこう制限があるんですかもしくはその何か使まあその手術するとあの副作用とかあったりすするんですかねか制限は
2: 特にはないんですけどえ副作用としてはまあ感染とかえ炎症とか起こる可能性ゼロではないしあの卵干胸がこの卵管を突き破ってしまう場合まあ怖いようですけど卵干を突き破ったとしても、あのー、自然にくっついてくれる臓器なので、うんうんうんまあ、そんなにお腹開けて手術しなくてはいけないとかそんな副作用は、まあ、ほとんどないんじゃないかなと思います。うんうんだと妊娠率についてですけれども、うん、これでちゃんと開通された方は大体2年以内に 30% 妊娠されます、はいねうん、まあ逆に言うと 70% ぐらいの方は妊娠されないんです、うん、でこの、まあ、ゴールデンタイムというか、はい、手術してから半年ぐらいはやっぱりゴールデンタイムで妊娠された方のやっぱり8割ぐらいは、うんえー、6から8か月以内ぐらいだ、はい、からもし半年ぐらい様子見てね手術受けて半年ぐらいあのタイミング方か人か受精をして、はいえー、妊娠しされない場合はあのやはりあの胎内受精とかの高度生殖医療を考慮していってほしいなと思います。うん、
0: はい。そして今お伺いしてたあの検査についてなんですけれどもこれってあの保険は。聞いたりすするんですか
2: 、うん、この治療自体はすごくあの高額な治療なんですけれどもでしょうね、な
0: んか今、お伺いしてるそうなので、すごい保険が効くのかしらっていう気持ちが、あの
2: ー、保険適用ございますので、あそ
0: うなんですねそれは申請した方がいいのでしょうか高額医療の申
2: 請していただければ、はいあのえー、上限額で、
1: えー、患者様のご負担は上限額になります。はいはい、先生あのダブルスコープというのはあの一般的にやられてるものではないですよねではないですねやはりあの麻酔担当のもの子宮鏡担当のもの
2: 卵管鏡担当のものとあの医師が3人必要になりますので、はいえー、大阪で多分されてるとこうちだけじゃないかなと思います,すね、はい
0: 。不妊治療。頑張り続けるって本当に大変ですねそんなあなたに自分の着症の窓を見つけてほしい遺伝子検査の専門家アイジェノミクスのエラ検査です ERA 着症の窓で検索2 2週にわたってゲストでご出演いただきました中村レディースクリニック院長の中村義弘先生でございました中村先生最後に皆さんにメッセージをお願いい、します
2: はいえー、当クリニックのホームページには、えー、スタッフの活動をお伝えするコラボの方も用意しておりますしフェイスブックの方もしておりますのでぜひご覧になっていただければと思います
0: あの今日多分2週にわたって先生のお声聞いてる皆さんなんかダンディーの素敵な<笑>。<笑>はい、お声でいらっしゃいまして、yeah. この放送で、ね、ポッドキャストでもまた聞き直していただけますので中村先生のメッセージなどいろいろ皆さん聞き直してみてくださいそしてえ、えっと、アンディさん、はい、来週のゲストの方ご紹介ください、
1: はいは来週は IBF 大阪クリニック院長の福田愛作先生にお越しいただきまして着床マイスクリーニング PGS についてお話をいただきます。
0: はいぜひ皆さんお楽しみにそしてこの番組へのメッセージは FM ニス東京のホームページからメールフォームがございます番組へのメッセージ質問などお待ちしております
1: <音楽>
0: この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました